0: 141回，晋国上下宫之难。不知不觉，我们已经讲完了好几个国家的春秋结局了。这回呢，咱们来说说晋国的大结局吧。之前说到“蜀典望祖”那个成语，那就是发生在晋昭公六年的，晋昭公在位呢，也就六年就去世了。之后他的儿子继位，就是晋顷公。晋顷公时期，晋国对外的形象呢，还是中原霸主。很有话语权的，但是啊，在晋国国内，国君呢越来越没地位，权臣的斗争是非常厉害。晋国最厉害的就是六卿了。虽然都是统治国家的主要力量，但晋国六卿跟鲁国三环在本质上呢是不同的。晋国六卿啊是六个职位，远远不止六个家族，参与者是来源广泛的。但鲁国三环呢，那就是三个家族，而且呢全部出自鲁国公族，说白了，他们都姓姬。所以啊，晋国六卿之间的斗争呢、啊、更厉害，跟鲁国的内斗完全不是一个级别呀。到了晋庆公年间，晋国六卿啊经过内斗，就筛选剩下最后六个厉害的家族了。他们分别是智氏、赵氏、韩氏、魏氏、范氏和中行氏。其中智氏和中行氏呢都是出自荀氏。中行氏的始祖是荀林父，曾经担任过正卿；智氏的始祖是荀守。荀首的儿子呢，也当过正卿。荀灵父和荀首呢，都是荀息的孙子。这个荀息嘛，曾经是晋献公的心腹大臣呐、啊。另外，赵氏出自晋文公重用的赵崔，韩氏出自帮助曲沃武功夺下晋国的韩万，魏氏呢出自晋文公流亡团成员之一的魏抽，范氏出自大人才世会。因为晋国六卿呢，是从晋文公时期开始设立的。所以这些人的祖上基本上呢都能追溯到晋文公时期。其实啊，中间还有祁氏、杨舌氏等的崛起，但最终啊还是被前面说的六家给扑灭了。《左传》鲁昭公二十九年记录了一件很有影响力的事件，说的是晋国的赵简子巡营，领兵在如水之滨筑城，他们在国内征收四百八十斤铁，用以铸造刑鼎。什么是刑鼎呢？其实啊，就是一个大铁鼎。顶上刻着晋国的刑法，这部刑法是范宣子所著的。这件事情很了不起吗？哎，真的很了不起，因为啊在此之前，晋国没有成文的法典，更没有公示过。也就是说，对百姓而言，你根本就不知道法律的具体规定，所以呢，也不知道什么情况算是犯法，犯不犯法都是官员说了算。游戏规则不透明，显然容易藏污纳垢。当然了。把典刻在大鼎上，也不能保证全国人民都能看到，更何况很多人还不识字呢。但无论如何，这是一个巨大的进步，至少不明白的时候可以参考大鼎。鼎上刻字嘛，也不容易被人涂抹修改呀、啊。当然了，咱都有经验啊，就算是写下来的文字，也会引起歧义，最终嘛、啊，就要看解释权归谁了。不过呀，行鼎这种东西，其实呢，也不是晋国人的创新，三十多年前。郑国大夫子产率先开了铸刑鼎的先河，将这种原本只有贵族知道的法律公布给国人，这样呢，全国人民都知道什么该做，什么不该做。同时呢，贵族犯罪，普通人也就能够辨别了。郑国人揭示了这个秘密，晋国呢也跟进效仿了。这种做法呀，对于国家法治建设而言呢是进步，但对于儒家学派而言那就是破坏了。孔子就非常反对晋国人干的这件事情。孔子认为 啊， 晋国失去了自己的法 度， 晋国呀快要灭亡了。哎， 这个法度都刻到顶上去 了， 这个国家又怎么会灭亡 呢？ 孔夫子啊是有两个理由的。第 一， 这个法度是错的。孔夫子认 为， 晋国应该遵守的是他们的始祖唐叔虞留下来的法 度， 而不是范宣子修订的法律。范宣子的这个法律是在一地检阅军队时制定 的， 那是晋国的乱 法， 不能作为国法。第二，这样做破坏等级制度了。孔夫子认为，法度是维持贵贱等级、管理民众的。让普通民众看到法律的内容，就不能保证高贵的人受到尊重，这样就破坏了贵贱高下的区别，国家就管理不好了。请注意啊，这个是孔子的理论，跟现在嘛自然是不同的。你可以说这是一种愚民政策，不过在当时呢，也是可以理解的，在当时的社会制度下。民众作为被管理者，那是不能知道太多的，知道多了自然就不尊重所谓的贵族，不尊重嘛就不听话了，不听话国家就乱了。这个道理啊，今天也一样，民众呢只能在一定范围内知道一定的事情，哎，不能啥都知道啊，因为民众的层次不一，理解和判断都不同，得到的信息超出他的理解范围就会出乱子了。总之呢，这件事情很严重，是对周礼的一次巨大挑战。颠覆甚至是践踏呀，所以呢，遭到了春秋士大夫的强烈声讨，这也是一种礼崩乐坏的表现。晋顷公在位十四年，去世之后呢，他的儿子继位，就是晋定公。晋定公的第一任正卿是魏叔，这个魏叔呢，是从晋顷公十二年就开始当晋国正卿的，就是他的后代将来从晋国分裂出了魏国。魏叔去世之后，士鞅也就是范献子成了晋国 CEO。范献子去世之后呢，晋国执政一职又回到赵氏手里，就是赵简子赵鞅了。这个呀，其实非常不容易。赵氏在晋国历史上也出了好几任正卿，但赵氏很坎坷。咱们呢，也来介绍一下赵氏最牛的，除了赵崔之外，就是他的继承人赵盾了。赵盾历经晋襄公、晋灵公、晋成公三任国君，在晋国的影响力那是杠杠的。赵盾去世之后，赵氏宗主之位让给了弟弟赵括，但是赵盾的儿子赵硕也很受认可，所以呢也进了六卿，是下军佐。可惜啊，赵硕寿命不长，六年之后也去世了。赵硕的夫人呢是晋成公的女儿，晋景公的姐姐，史称赵庄姬。这位赵庄姬呢是个不安分的，丈夫赵硕死后，她居然跟丈夫的叔叔赵英齐通奸，这件事情啊被记录在《左传》成功四年之中。赵英齐呢，也是赵崔的儿子。前面也提到过，他的母亲是晋文公的女儿，也就是赵庄姬的姑姑。哎呀，反正都是亲戚啊，乱哄哄的就凑到一块乱伦了。哎呀，这件事情呢还暴露了，实在丢人呐、啊。赵氏宗主就看不下去了。此时的宗主就是赵括嘛。赵括呢就跟弟弟赵同商议，说呀，不能让这种家丑延续。所以呢，他们就驱逐了亲弟弟赵英齐，逼着他离开晋国，去了齐国。到死都不让他回来，赵婴奇无奈呀，只能走人了。这件事情呢，就成了赵氏内讧。赵庄姬对此是耿耿于怀呀，仗着自己是晋景公亲姐姐的身份，赵庄姬呢就对赵括、赵同实施报复了。三年之后，在赵庄姬的挑唆诬陷下，晋景公以谋反罪将赵同、赵括给灭门了。哎呀，又一次咱们看到女人的威力了哈！你看呐。支持女人追求爱情，向魏国蒯聩支持姐姐，哎，他姐姐就帮他复位，哎，拆散奸情的，像麒麟宫的老妈生孟子，还有这个赵庄姬，他们呢就会为此耿耿于怀，报复性极强，哎，根本就不考虑后果，杀伤力堪比原子弹呢、啊。被这个赵庄姬一搅和，赵氏呢几乎就跟当年的狐毛狐眼家一样，几乎就被团灭了，差点就彻底退出晋国政治舞台了。哎，这就是历史有名的下宫之难了。想来呢，也是悲哀。赵氏宗主整顿家风，居然还惹出这么大的祸事。说到底，赵庄姬是公主啊，这种人得罪不起。好了，这下赵氏被灭门了，咋办呢？其实啊，赵庄姬有个儿子，名叫赵武，武功的武啊，是他跟赵硕生的。赵武在赵庄姬的庇护下，自然不会被杀头，但是呢，也丢了身份，一度情况是很糟糕的。好在呢，这个时候有人替他说话了。这个人就是当时的执政官韩厥。韩厥呢，曾经是赵氏家臣，受到过赵盾的恩惠，所以啊，等晋景公怒气平息之后，韩厥呢就站出来替赵氏说话。怎么说，赵武都是无辜的，他是赵氏剩下的唯一血脉了。看在赵崔、赵盾他们为晋国忠心效力的份上，就让赵武延续赵氏，继续为他的祖先祭祀吧。晋景公呢也同意了。于是赵武成了赵氏宗主。话说呀，这个赵武是很有才能，史称赵文子，在晋悼公时期表现卓著。晋平公十年，赵武登上晋国 CEO 之位。这个时候啊，距离下宫之难已经三十多年过去了，翻个盘呐、啊、实在是太不容易了。此时的赵氏啊，只剩下赵武这一支，所以啊，他的传承是没啥意义的。赵武去世之后，儿子继承宗主之位，那就是赵景子。赵景子之后就是赵 鞅， 赵简子就是曾经参加过跟吴国的黄池盟会的那位。赵简子进入政 坛， 经历了好几任 CEO， 特别是最后一任范献 子， 那是个大阴谋 家， 非常阴险老 辣， 整得赵简子也透不过气 来， 一直是韬光养 晦， 忍到了出头之日啊。而所谓的出头之日 呢， 其实也就是个中军 佐， 还不是中军将。范献子死 后， 荀立也就是智文子成了晋国正卿。赵简子呢是他的副手，不过呢，尽管是副手，此时的赵简子啊开始光芒四射起来。乐极生悲啊，这个时候呢，赵氏家族又起内讧了。哎，不对呀、啊，赵氏不是被灭门了，只剩赵简子这一支了吗？确实啊，赵崔的嫡系呢全部死光了，只剩下赵武传下来的这一支。但赵氏还有旁系，就是那个替赵盾杀掉晋灵公的赵川呢。赵川的后人一直在邯郸，如今传到这一位呢。也叫赵武，武呢是中武的武。这个赵武呢也被称为邯郸武。当年赵盾跟赵川的关系很好，福祸相依。赵川替赵盾杀国君，赵盾替赵川背黑锅。可惜啊，祖上关系好，如今大不相同了。混到邯郸武跟赵简子的这个时候，这两家呀居然发生了巨大的内讧，这到底又是怎么回事呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。